0: 命、嗯、一份心情，文化星空，敬请共赏
1: 。周五的晚上，很高兴周老爷又和我们如约而至，在八九八的文化星空和大家通过电波来聊聊天。周老爷你好
2: ，你好，你们俩好，大家好
1: 。嗯，我们的热线八八三幺零八九八也是如期开通。如果大家在生活当中、情感当中，啊、呃，两性关系或者是亲密关系里面。有一些想和周老爷沟通交流 的， 也可以通过八八三幺零八九八参与进 来， 直接跟周老爷这个对话啊。还有就是我们的微信公众平 台， 大家可以关 注“ 文化很有 料”， 然后给我们留 言， 或者是回 复“ 周老 爷” 啊， 周杰伦的周老师的老爷爷的 爷， 然后也可以获得周老爷的二维码。在节目之外的时 间， 呃， 如果你觉得你的故事比较私 密， 那在节目之外的时间跟周老爷来聊聊天。
2: 嗯， 对我们最近还是要把那个。如何 hold 住队的人，这点事儿要讲一讲。我们上一趴讲的是，我们有两个要注意的。第一个就是夫妻之间有矛盾了以后，要避免第三方的介入，不要去跟丈母娘，不要去跟什么老人去倾诉这个问题，更不要跟闺蜜去谈。第三方的介入只能会使矛盾越来越复杂。第二个我们讲的是，要永远给对方留一扇回家的门和一条那个回家的路，就要给对方希望，避免说我这辈子就这样了，你看着办吧。这种绝情的话，死胡同的话，我们尽量避免。嗯，哪怕你做不到，你都说我可以，我试一试。嗯
1: ，其实我呃，上一次上周五在下了节目之后，我也有仔细去想一想，就是为什么呃年轻人，或者说我们在年轻的状态下比较难平心静气，或者是理性的去看待我们在生活，尤其是在家庭生活当中碰到的问题。大概有一个很重要的原因就是当。我们还年轻的时候，我们会觉得，或者说会有这样的错觉，就是我还有一定的掌控能力，至少我可以掌握、掌控我的人生。我不希望我的人生过得这么糟糕，那我拥有一定的掌控能力，我希望要改变它。嗯、于是，在有的时候，我愿意任性一把，我不愿意勉强或者是委屈自己。但是实际上，我会觉得周老爷为什么会给大家，呃，更多的是。那我们在节目当中也说过很多次，可能哪怕你做不到，为什么会给到大家很多，哪怕你做不到，但是却一定一定要给你的建议，是因为我觉得周老爷经历过很多的人跟事之后，你的心态的这个稳定性，比一般的年轻人来讲是要要稳定很多
2: 。那是久病成良医，碰的钉子多，<笑>走的弯路多，活久见、啊，是因为这个道理。还有一个就是，这个十几年来，接收到的咨询和案例太多，嗯，你会发觉。虽然每个事情它有它的个性，但是在一个婚姻和爱情和男女关系的婚爱情、婚外恋这些问题上，它有一个大概的共性。所以我们建议什么呢？刚才贝贝你说年轻的时候呢，我们为什么脾气大，或者为什么我们比较焦躁？我们是希望改造对方。注意啊，谈恋爱的时候可以；如果是你婚姻以后，我就建议你是接受对方，不是改造对方。如果你改造的话，会使你的婚姻体无完肤，两个人血肉横飞。
1: 事实 上， 我觉得任何时候我们都没有办法改造。对你这个说 的， 从我之外的任何人。
2: 如果要想改造的 话， 只有一个方 法： 改造自 己， 适应对方。嗯。而且改造自己 呢， 也是有一天突然一个悟 性， 突然有一个点回忆起 来， 哦， 原来如此。自己要做哪些努 力？ 自己要做哪些改 动？ 只能改变自 己， 给对方只能提出希望和期望。嗯。你千万不要改对改造对 方， 你有什么权利改造对方 呢？ 在谈恋爱的时 候， 你有权利。如果你不改造，我就离开。嗯你，你有这个杀手锏。对，你婚姻呢？婚姻你不改造，孩子怎么办？所以我们提倡婚姻的时候，最好是采用接受的状态，或者是改变自我适应对方。恋爱的时候要警惕一点。所以我们今天再谈啊，在婚姻当中要使我们能够持续下去，把我们婚姻的时间 hold 的时间长一点呢，还有一点要注意，就是婚姻啊，我们提倡傻一点比较好。恋爱的时候，我们提倡聪明一点、敏感一点比较好。因为恋爱的时候，你一旦发现问题，你要警惕，任何小的细节问题都可能是导致你们今后分歧的大的问题。这个要引起高度重视，要灵敏，要聪明。但是婚姻不是，婚姻我们说傻一点呢，不是你真傻啊，就是你有些问题迟钝一点。如果你太敏感了，这个问题啊，家庭、某的男女关系啊，事事都可以挑出毛病来。有一个日本电影叫故《故故乡》，是另外一个故乡。爸爸一晚上没回来，第二天早上回到船上的时候，妈妈听到爸爸回来，马上跟他儿子讲：“不要问爸爸我昨天晚上去哪里了。”这个戏，这个这个故事的情节就这么一笔，但它说明了一个问题很深刻。他讲婚姻的实质，迟钝一点好。如果你太灵敏了，回来查一个微信，看一个表情。在闻身上有什么味儿，什么地方有什么，呃、哎，有没有什么，有没什么口红，或者发现你的袜子什么穿反了，这个很糟糕
0: 。呃，周老爷讲的这一切的所有的这种区别哈，谈恋爱的就可以这样，呃，结婚可以这样，就建立了一个前提，建立的前提什么呢？就认为呃，谈恋爱可以随时换，可以及早换，对，发现问题赶紧换，同意。而到了结婚这一边了，人,人接受，尽量不离婚。嗯嗯嗯，尽量为了孩子也不要离婚，尽量你下一刻可能还会碰到同样的问题，所以还是尽量不离婚。对，不离婚，那么我们就让不离婚的角度去，不分开的角度去迟钝一点，麻痹一点，睁一只眼闭一只眼一点。
2: <笑>对这
0: ，这个背后的大的逻辑的这个框架摆
2: 在那个地方。大的逻辑啊，实际上过去我们讲不离婚，它比较简单，它是一个价值观和社会社会的风气约束的问题。你怎么能离婚？谁能想到离婚吗？现在不是这样了，现在所以我们要才讲道理，告诉你不要离婚呐、啊，离婚以后问题更多呀、啊，离婚以后你会有更大的 trouble 啊，是因为我们现在要跟你讲道理，过去就没道理，有什么道理？怎么能离婚呢？跟一个人结婚，你摸一下手就是一辈子，现在不是了，现在这个东西多元化，个体价值观，只要我过得好就行，所以我们不得不苦口婆心的坐在这儿跟年轻人或者跟中年人，甚至跟老年人讲道理。啊，婚姻的重要性，它的伤害程度，你离婚以后问题没有解决，反而问题更多。另外，你伤害第三方、第四方，我们才讲这个道理。有什么道理可讲？结婚就应该有誓言，就应该有信仰，就应该走下去，对吧？现在我们就耐心的给你讲道理。所以我们说，嗯、刚才移民的理解，对我们有个前提，前提就是过下去。<笑>对。所以我们不得不装装傻。而
1: 且这个，呃，我我正好之前啊，呃，有看到有一个报道。其实我当时看到的时候还挺惊讶的，就是呃，国外有专门研究老年人心理的，就是很多的老人，呃，他到了七八十岁的时候，他会有焦虑和抑郁的情况，那就有团队在研究什么样的情况下老人容易焦虑和抑郁孤独。哎、呃，对，结果发现。有大概超过百分之七十的老人是因为丧偶，对孤独、嗯。呃，这还不仅仅是孤独的问题，就是说，包括他们在采访，就是去去跟那些老人沟通的时候，其实很多老人他们会在，就是老伴儿去世之前，并不满意自己的婚姻和自己的另一半、
2: 嗯。多数都是这样
1: 。对，但是当这个另一半真的不在了。他突然发现，他焦虑，难以适他发现，其实他的生命里面早就容忍了这个缺陷
0: 。我再总结一下啊，刚才为什么会这种情况、嗯？当你觉得婚姻最低限度就是有个人陪着就够了，你可以完全不用考虑离婚的事情，嗯、因为他能够保证。但很多人他离婚呢，是因为什么？他觉得我的婚姻不只是
2: 两个人,人陪着，他还有理想，<笑>对他还有追求，他还有比较。心
0: 理动因是
2: 不一样的，嗯、对。所以呢？这个我们又说到，又把话说回去了。一民，你说这个问题，你有理想，你有追求，你对自我有认知，可以呀、啊。你在谈恋爱的时候去完成，嗯，你谈恋爱的时候干什么呢？我们前面谈了如何识别对的人，对吧？如何搞定对的人？那我们谈的前两步在哪里呢？你把你的理想和你的要求在前面提出来，嗯，你前面也可以 pass 啊，你有选择权，你也你也有被 pass 的这种权利啊。问题是为什么你前面好好好好好好到最后的时候你 hold 不住了呢？嗯。
0: 这个我们都知道，婚姻是一纸契约嘛，对吧？它是一个法律契约。对，契约就是说，我们承诺我们未来在一起生活，组建家庭。但是现在能理解是说，这个契约它是可以在友好协商的前提下解除的。嗯，同时也可以在法律的介入下进行这个切割的。就是大家会觉得，婚姻它不只是说卖身契，它不是卖身契。说我卖给你了，这辈子我不毁约了。他就觉得我们确实签了这个契约，但同时我们也会保留以后解除这个契约契约的可能。
2: 当然了，离婚离婚，你看看啊，这这今天三月五号，你们查一下西安民政局，西安民政局的离婚的那个排队预约比结婚登记要多，嗯，对吧？今天还看到一个微信的转发一个截图，里边说了一句话，说这个疫情如果再持续下去，老把我和我丈夫憋在一起，憋的时间长，我都憋出感情了，话<笑>说的。嗯，很无奈，就很讽刺，就夫妻之间是没有感情的。这样憋着，天天在一起，天天在憋出感情了、啊。刚才你说到一个老人的问题，老人一个是孤独，老人还有一个就是病痛。老人这两点对老人的折磨非常大，而且老人的病痛和孩子的病痛不一样。如果说你个小孩小 baby， 你感冒一次、发烧一次，每发烧一次、每感冒一次，他的抗体增加一次，长大一次；而老人每次病一次呢？他的抗体就减一次，更弱一,一次。对，它就像我们春天来临的时候呢，每下一次雨呢，天气慢慢会变暖；当我们冬天会来临的时候呢，每下一次雨呢，天气会渐凉。嗯。所以老人两个绝望，一个就眼睁睁看自己的病伴随自己终身，特别是那个基础病，这个基础病什么三高啊这些东西，你走下去以后，你看着它就是一天天衰老，这个病也没办法解决，伴随着药一天天的加重，还有就是孤独。所以这个也是我们节目在几年前我们提过。我说每一个人呢、啊，要从早的时候要学会适应孤独，孤独是伴随我们终身的。即便你有个相恋的人、相爱的人，我相信你们俩同时死亡的可能性也是非常少的，一定有一个人先走，留给另外一个人也是孤独。所以老人的问题是这个问题。刚才一鸣谈到这个问题，就我们谈到恋爱和结婚以后呢，我们还是有不同的概念。我就说结婚以后啊。要装的傻一些，傻一点的问题什么呢、嗯？它的含义就是，婚姻有很多问题，你如果事事都那么精明的话，嗯，这个日子是没办法过的。对，也就是说，你检验你那个 Q C 啊，你拿什么标准检验？好家伙，你这个你这个材料原材料本身来就是便宜货，你非要拿那个航天航天工程那个那个检验标准去检验，能行吗？所以我建议我们傻一点，如果是。说的再高级一点呢，你是有智慧的少一点，懂得退让，懂得选择，懂得放弃。这个的话，对你的婚姻稳定是有帮助。这是我们讲婚姻当中如何 hold 住对的人很重要的一点，只要训练自己
1: 。换个角度看问题，不要把自己摆在恋爱的角度
2: 。我一个我一个朋友在深圳，有一年春节回家，他说我要跟我老婆打个电话通知她，我说为什么？你不愿意给他个 surprise？ 他说不行，他说这个惊喜啊来的有点有有点危险。他说我希望我老婆在我回家之前把该藏的藏好，把该收拾的收拾好，避免出现意外。他说你看我常年在深圳，他常年单身在内地，从人性角度考虑，难免有一个什么闪失，多难堪啊！我爱我的老婆，我也希望跟我老婆过下去。这个家庭 呢， 应该有这样 的， 就是空白地。所以他说了这个话以后 呢， 他就是装傻。这就是我们谈到婚姻当 中， 婚姻的男女关系要迟钝一 点， 对 吧？ 好， 我们再谈的刚才那 个， 刚才听一鸣谈那个问 题， 一鸣就是你的理 想， 你的什 么？ 那我们在婚姻当 中， 我们还有一个要求。就希望每一个结婚走入婚姻以后的人，放弃追求完美的概念。婚姻是没有完美的，婚姻只能追求它的完整性。如果你要追求完美的婚姻，随时婚姻都可能戛然而,而止。爱情有完美的，爱情它短暂嘛。啊，你还不了解这个人呢？你像那《魂断蓝桥》，男女男女主人公都不知道对方叫什么名字，就爱得一塌糊涂了。爱情是有完美的，婚姻我们追求的是完整，所以我们在追求婚姻的时候，爱情的时候，它有一定有根本的不同。我们婚姻所谓最追求完整，就这个婚要走下去，要过下去，能不能过吗？能过就过吗？嗯
1: 。其实我觉得周老爷这个可以再细化一点，就叫做怎么细化？这个世界没有完美。所以不要奢求婚姻完美，也不要奢求跟你关系特别好的朋友也好、爱人也好、家人也好，他们完美不可能。同样的，你也不完美。啊
2: 、哎，是这个问题啊。另外，这个完美呢，他为什么说爱情是完美呢？爱爱情除了它那个短暂以外啊，还有个燃烧的过程。再一个呢，爱情的完美往往是自己荷尔蒙非常冲动的时候，荷尔蒙会欺骗你的识别力。对吧？有时候你奋不顾身的去救一个女人，或者一个女人奋不顾身的为一个男人挡子弹，他不是爱这个男人，也不是爱这个女人，他是自己荷尔蒙发作了。所以那一刹那就是完美的。对方说的任何话，对方的任何瑕疵，在你的眼里都是完美的。这就是我们说的“情人眼里出西施”。嗯，为什么叫情人呢？他一定是以荷尔蒙为基础的。婚姻不是啊，婚姻走近了，近距离的观望啊。说这个问题呢，我们一定一定要把搞搞清楚。你说你到底是我们是过日子，还是我们在谈恋爱？当然，我一讲到这个问题的时候，有些听众比较单纯嘛，他就会说啊，没有点爱情，怎么怎么怎么怎么的，怎么就跟婚姻就走到一起了呢？我说的这个问题一定要了解，婚姻我们是以感情为基础，以需求为基础，不是你们讲的那个爱、哎，那个所谓的。那你年轻人，那个你爱我，我爱你，两天就就又吵翻了，不是这种关系。婚姻是非常非常复杂，它是有任务在身上的。嗯。呃，第三个我们今天要谈的是，我们要给大家告诫的是，婚姻虽然你们两个人吃在一起，睡在一起，不分你我了，但是我们一定要注意，人和人永远有边界和底线。这个在我们东方人的概念当中比较差，西方的他的概念比较强。虽然你是我的妻子啊、呃，我应该怎么怎么样？虽然你是我的丈夫啊，我应该怎么样？他是有有边界和底线的，但是在我们的概念当中，既然你爱我，那你为什么不可以这样子？既然你爱我，我就应该查你的手机。既然我们是夫妻，那你就应该怎么怎么样？听我的，这个边界底线是一定要有的。但是我们经常。会跨越边就没有边界，没有底线。我记得小的时候，有一次我姑姑嘛带我去游泳，换裤衩，大概有个六七岁吧，还是七八岁，记不清了。他蹭就把我裤子给我脱了，我就很恼火。然后我姑父说：“说你个小男孩你那个小鸡鸡谁没见过？”他的概念当中就是，我见过别人的小鸡鸡，我就可以随便脱你的裤子。这个概念就侵犯了一个孩子。我现在想起这个事儿还有回忆呢。每一个人不论关系再近，应该是问一问对方：“我爱你，我喜欢你，我希望给你做一件事儿，这件事儿你喜欢吗？你能接受吗
1: ？”嗯，这个里面就谈到一个很有趣的话题，经常大家可以在不同的文章里面看到，叫做“我认为对你好”。是你要的好吗
2: ？那、uh, 对，我们有一个女作家，她曾经写过一本书，她说她跟很多男性谈过恋爱，她也是个恋爱高手，但是很难碰到一个合适的。最后，当别人问她说这个男人为什么你那么喜欢，她的回答是：他爱我的方式，刚好和我爱我自己的方式吻合了。哎，这个里边就这个话里边就有意思，就我爱我自己和他爱我是一样的，而不是什么他爱我。是我被迫的，他爱我的方式，是我必须要接受的。所以，我们讲到爱的时候，啊、呃，一定要尊重对方；而且讲到夫妻关系以后啊，一定要注重边界和底线。嗯
1: ，
2: 不要以为自己是丈夫就可以怎么样
1: 。嗯，这个其实，呃，周老爷在讲这个上半段的时候啊，包括我们要有一点。聪明的装傻的劲儿，呃，包括我们怎么样去维持一个家庭的平衡的关系，我们如何让这个家庭持续走下去？让我想起来，我今天看的一篇文章里面，他在解读“朝三暮四”这个词的时候嗯，嗯，他有一个新的解读，我觉得非常有趣。我说出来，周老爷来分析一下、啊。朝三暮四。对，因为“朝三暮四”这个故事呃，这个词的成语故事，本来是来自于一个人养猴子。嗯他跟这个猴子说：“这个以后啊，给你们吃东西，早上吃吃这个素素米，早上给你们吃这个呃三斗，晚上给你们吃四斗。”猴子不乐意。嗯、完了之后、嗯嗯了，这个人说：“晚呃早上给你们吃四斗，晚上给你们吃三斗。”猴子同意了。但是重点是，其实数量没有增加，他选择了猴子愿意接受的方式，方式对，让这个事情。达到了他的目的，所以其实我为什么想到了这个词呢？我是在想说，嗯，我们要维持婚姻当中的平衡，或者说让自己舒服的维持这个平衡，可能我们需要做的不是我应该做什么，而是我应该怎么做。也就是说，不是我去让对方干什么，而是我是不是能知道对方想。或者说他喜欢怎么做，我去顺应他的喜欢，达到我的目的
2: 。对，这是一方面。还有一个我要提醒的是，婚姻和爱情有很大的一个区别。两个人恋爱的时候这种过程，没有目的。嗯。和西北风都可以，但是婚姻不是，婚姻是要解决问题、嗯，要有目的性。嗯。我前几天又接到我一个朋友的电话，他就说和妻子因为一个问题怎么怎么怎么的，我就问他，我说你说了这么多的感受。你的目的是什么？他说：“我的目的就是让他懂事儿啊，他应该能能理解我呀。”我说：“好，那你这么多年他依然是这个样，你能怎么样？就你的目的是什么？如果我们在婚姻当中发现了一个问题，仅仅是为了宣泄自己的情感或者自己的愤怒，不考虑结果，很糟糕。”后来我就问这个男孩：“我说你是结果是不是希望你自己舒服？”他对呀、啊。”他说：“这日子过得难受啊。”我说：“好，那你如果你没了自己舒服，你就不要给我讲这些道理。”你怎么样让自己舒服？你要想让自己舒服的目的，是不是对方首先气要顺，对方要舒服一点，对你才有前提啊。嗯，婚姻当中如果说我只考虑我，我不考虑对方，当然你说你要是在压榨的、强势的，你的那个悬殊很大，有可能。但如果你们俩是平等的，而且女方有相当的识别力，那你怎么做？所以在婚姻当中，可能我们还有一点很重要，我们要注重目的，就是、它的实用性。讲起来有点残酷，我们对他的过程，我们放在第二位。仅仅是你评评，咱俩谁有理？你看我有理吧？你有理怎么样？你有理我也难受，我也跟你别扭。而是什么呢？我跟他这样的争吵，或者我妥协，我的目的是什么？目的很重要。嗯
0: ，好，我们今天邀请周老爷跟我到文化星空来聊一聊这个关于，呃，结婚当中我们如何去后，呃，就是后。的人对吧？把控这段关系。那如果您在呃，无论是爱情当中或者婚姻当中碰到一些问题、疑惑哈、啊，或者是您想要解决的问题呢，您都可以通过两种方式来跟我们进行互动和交流。一种方式是通过我们的电话八八三幺零八九八，八八三幺零八九八，您可以直接拨打这个电话
2: 。文化星空，敬请共赏。
1: 好，欢迎大家继续回到周五的文化星空。我们和周老爷来聊一聊如何在婚姻之后来 hold 住对的人。对，呃，因为你都已经进入婚姻，证明你在选择他的时候你是认为他对、嗯。但是可能在婚姻当中，你们一起共同经历了一些事，这些事让你有不愉快，甚至是愤怒的感觉。那这个时候，我们如何让婚姻这艘船接着往下走？如何去 hold 住这个最开始你认为他是对的人？这是我们在很长一段时间都在。都在聊的一个主题
2: 。如果听众按我们前面去年谈的那两三个月的方法去做，他的成功几率和婚姻的稳定性呢会高。嗯，就前面如何识别，如何搞定，如何 hold 住，对吧？但是我们大部分的婚姻不是这样子的，我们大部分婚姻有实用性，有偶然性，有迫不得已，并不是我们按。一定的选择或者认真的考虑过，懂得婚姻的实质以后走入婚
1: 姻的。事实上，可能呃，大部分年轻人在走入婚姻的时候，他也想不太清楚他到底要考虑的是什
2: 么。嗯，没有这个概念，对婚姻都不知道是什么，他就认为该结婚该生孩子，甚至我仅仅因为一个性我就结婚了，这个也会有的。我们再说一下吧，我们今天会把这个这一趴讲完，我们再讲的一个问题，就婚姻当中我们讲到一个责任。我们讲的婚姻是有责任的，这个责任和我们说的那个人性啊，它是有区别的。你看，有些人出轨以后，他会这样讲：“他说人性嘛，就是这个样子嘛。”或者谈到喜新厌旧的时候，他也会这样讲：“人性嘛，就是这样子嘛。”嗯，其实我倒反对这句话。如果说人性的话，人性和动物性是有区别的。如果他说喜新厌旧，说喜欢猎奇，喜欢一个雄性的，喜欢找新鲜的异性，这个应该是动物性。人性是什么呢？人性是可以克服动物性的，这个是人性。人性可以做我自己不喜欢，但是我还必须要去做的事儿，这个是人性。而动物性一般就是随心而欲，我饿了就想吃，啊，我有愿望了我就表达，这个是有区别的。你看那个我们看过一个电影和小说，它里边说一句话：“左手摸右手。”这个“左手摸右手呢”呢是《离婚指南》，苏童。在二三十年前写的一本书叫《离婚指南》，听众可以去查查。他在这里边第一次提到“左手摸右手”，说夫妻时间长了以后，摸着妻子的手呢，就像左手摸右手，没什么感觉。这是我们经常用的一句话，这句话经常被用在我们出轨的时候为自己找理由，或者跟妻子发生枯燥。或者要离婚的时候，也讲那个理由。但是苏童后面一句话很重要，为什么不提呢？苏童的第一句话是：时间久了，丈夫摸着妻子的手，就好比右手摸左手没感觉了。后面一句话是：如果把这个手砍断，就像砍断我自己的手一样痛。嗯，那、啊、后面这句话没人听，很奇怪。就人的实用性，人的选择性，人愿意讲一件事他找这个理由是他愿意发现，愿意往这边靠，他找这个理由，对吗？而我们结婚以后啊，更应该提倡的是苏童的后半段话：如果把妻子的手砍断，就像砍断我自己的手一样痛
1: 。而且你会觉得处处不如意，处处不习惯
2: 、嗯、啊。所以这个呢，是我们要提的。我就讲啊。我们说的很多冠冕堂皇的人性，实际上动物性啊，我们都喜欢年轻的，喜欢漂亮的啊，喜欢这个猎奇，这个是动物性，正常没错。但是人性是要克制动物性的。如果人性和动物性发生矛盾以后，你的动物性占上风，那就说你的理性差，对吗？为什么说到了一定年龄经历过的人，他会考虑到后果，他有时候会克制自己。就是因为他的人性占了上风，在一刹那
1: ，我以为是他知道这个后果太痛，他不愿意承受。
2: <笑>呃，后果太痛呢，是如果我们都知道后果的话，很多事情啊，这个在婚姻当中考虑是对的、嗯。我们最害怕的是，我们做一件事不考虑后果，只考虑现在
1: 。嗯，大部分的时候在情绪的推动下。很，我们会选择只考虑当下，我这个气儿要出来，我这个气要顺，我这个面子要要要争到。
2: 咨询我的男人不止一个人这样讲，他说我愿意把我的财产，把我的房和车都给我的妻子，但是我现在就要离开这个家，我现在就跟外边这个女人过得好。但是他不知道结果，你这结果是什么？你知道结果吗？你跟这个女人过得好，是因为这个女人是在婚外情和婚外恋的状态下。等你把家庭解体以后，你再和你现在过得好这个女人再成立一个家庭，这个人可能比你的妻子要差得多
0: 。所以，婚姻是爱情的坟
2: 墓，对吗？呃，应该说是这样吧，应该是婚姻是荷尔蒙的坟墓。嗯，如果你真是爱情的话，爱情是没有坟墓的
0: 。是吗？但是荷尔蒙，爱情就不应该走进婚姻
2: 。呃，爱情和婚姻没有关系，但是婚姻和爱情可以走到一起，几率是很低。我们说的爱情，因为前面讲过这些定义了。如果按我的定义来讲的话，爱情如果有再走上婚姻，那是完美的。而且即便是没有走入婚姻，爱情依然存在。但是我们说，婚姻是爱情的坟墓。我们讲的是婚姻是荷尔蒙的坟墓，就是时间长了以后，啊、呃，见怪不怪，啊、呃，失去新鲜感，呃，审美疲劳。我们讲的是这个问题。嗯
1: 。嗯嗯，对吗？对，其实，呃，刚刚我在听一鸣说这个“婚姻是爱情的坟墓”的时候，我就在想，其实很多的时候，年轻人特别容易看到这句话，并且记住这一句话。嗯、但是事实上。婚姻是不是爱情的坟墓？不是取决于它是婚姻还是它是爱情，而是取决于你是如何看待你和你爱的人之间的关系，以及你如何处理你们的关系。一个是怎么认、怎么看、待，认知、处理、认知和处理很重要。它是不是爱情的坟墓，取决于这个坟墓是你挖的吗？嗯，我觉得这个是比较关键、比较重要的
2: 。认知这一点，我们很多人是欠缺的。无论是认知自己，还是认知对方，还是认知男女关系、认知婚姻，我们是比较欠缺的。建立认知关系以后，你相就是我们注重这种关系的来往，也是很差的。我们大部分的情况是凭着感觉走，感性的东西比较多。嗯，我今天高兴了，怎么样都行；我今天烦了
1: ，怎么样都不行。是
2: 的，这种东西在谈恋爱的时候，搬一个小女孩可以；等你身为人妻以后。问题就来了。你身为人妻以后，你靠的是智慧，不是那个耍个脾气，或者是撒个娇就可以解决问题的。特别是你做了母亲以后，一个家的重担，一个责任，在家庭当中，女人承担的要比男人多，特别是在孩子初期的时候。说这个是我们，我你刚才谈到认知的问题、认知关系的时候呢，我们一定要认识到婚姻它的沉重性
1: 。嗯。嗯，其实沉重所谓的沉重性也就是现实而已嗯
2: ，有一个诺贝尔的数学获得者，他是一个八十多岁的老人，他他在一次庆祝他的生日的时候，就结婚纪念日的时候，六十年结婚纪念日的时候，一个记者就问他，说你能不能跟我们谈谈你的经验呀？对吧、啊？你看我们西方离婚这么多，你为什么能有六十年的婚姻？他说：“其实很简单，只要你熬过结婚的最初的六十年，后面的日子就好过了。”这个话听起来是个玩笑，实际上里边包含着哲理。他讲的就是一个：你只要熬过结婚的前六十年，后面的日子就好过了。这个熬也是我在婚姻当中反复提的：婚姻的幸福、婚姻的情感和婚姻的收获，是熬出来的。爱情是碰出了火花。一见钟 情， 婚姻不 是， 婚姻就是熬出来的。你看反反复 复， 我我身边的案例不止一个 啊， 就是从看对方不顺 眼， 到最后发现哟对方还有优 点， 最后到不离不弃。还有那种我就离了 婚， 我一定要找外国人回来再比 较， 这种反复之后的这种婚姻走下去的有很多。看看我们的父 辈， 看看我们的爷爷辈。都是这样过来的。你再看看那个《激情燃烧的岁月》，也是这样过。所以在婚姻当中，这个煎熬是，但是煎熬的基础是什么？你熬得住吗？一个没有信仰的人能熬得住吗？因为诱惑太多了。现在退一步很容易啊。你看看三月五号，西安民政局预约离婚排满，就一就就排满了。而且有些年轻人到了什么地步呢？他到了婚姻介绍所。您现在婚姻介绍都有一个那个基本的服务，就是你刚去离婚的时候，马上就有一个人辅导你。辅导完了以后呢，他们俩就说：“哎呦，就是我们俩也不该离，那能不能算了，就不离了？”那婚姻办事处的人就告诉他说：“你这已经办了离婚了，如果你不想离，那怎么办？你们俩再去办结婚。”就这种对婚姻当儿戏，对自己人生当儿戏，甚至有点赌气的这种年轻人和夫妻太多了。那我们承担一个什么角色 呢？ 我们从去年谈到今 年， 谈到现 在， 我们承担的角色就是告诉你要识别婚 姻， 要珍惜婚 姻， 要识别 爱， 要珍惜 爱， 对 吧？ 人生很短 暂， 我们谈的就是这个。所以在最后的时候 呢， 我想给听众和听我们节目的朋友们说十二个字儿。这十二个字儿也是我在讲课当中反复强调 的， 就在婚姻当中一定要注重十二个字 儿： 我爱你。对不起，我愿意在一起，这是男女关系最重要的十二个十二个字我爱你一定要经常说，而且你要发自内心的爱对方。对不起是我们东方人最缺少的一点。你像那个老外的 Excuse me，I'm sorry， 这个经常讲的，但是我们不行，我们讲这么我对不起，我丢人了，我我就没脸面了。还有一个就是我愿意，而不是我必须。一到婚姻以后呢？就我们前面讲过的那个权力介 入， 就一到婚姻以 后， 就是你当丈夫你就该交工 资， 你当老婆的你就该擦桌子、洗地 板， 是 吗？ 这个东西这就完蛋了。一定 是， 我愿意把我的薪水拿回 家， 我愿意看着我的妻子和我孩子花它。我作为女 人， 我愿意看着我的丈夫疲劳以后回来以后四仰八叉的躺在沙发 上， 我愿意撅着屁股擦地板。这个我愿意是很重要的。那第最后的三个字就是。在一 起， 就你说了半 天， 什么我爱你 啦， 我想你了。人在天涯海角干什 么？ 婚姻就要在一起。什么网恋 呐， 什么这个这个这个异地 恋， 我坚决反对。异地婚姻更不要谈 了， 是 吧？ 还有人谈到什么 啊？ 我挣点 钱， 然后我就再回家。等你挣点钱的时 候， 你就回不了家了。而且你回家的时 候， 不知道回哪个家去了。就夫妻两个关 系， 我的建议是苦要苦在一起。我们穷要穷在一起，哪怕我只有半间房，我我我过得很凄惨，我也要跟着你。所以我们婚姻当中，最后我跟大家谈的就是这十二个字啊：我爱你，对不起，我愿意在一起。这十二个字看对大家有没有什么帮助，是非常非常重要的
1: 。嗯，都都都非常非常不容易。对
2: ，这也是我们经过这么一将近半年一年吧。我们把婚姻的关系，呃，男女关系、恋爱的关系、选择的关系，我们谈了，做一个终了。那从下一次节目开始呢，我们就谈一些具体的生活话题了，对吧？嗯、比如说，嗯、呃，旧情人给你打电话，要不要再见面？对不对？嗯、呃，孩子要零花钱，嗯、呃，应不应该给？多大给？对不对？妻子说：“我今天晚上要去陪我的客人，我一晚上不回来，你应该怎么回答？”我们会谈一些具体问题了，具体话题。嗯，
0: 好，那我们今天就先到这儿
2: 。对，我们的这个三趴节目，大的就算结束了。嗯
0: ，好。好，大家呢，如果在节目之后还需要添加我们的嘉宾的微信呢，也可以在微信当中搜索我们的公众号“文化含有料”。那您在关注了《文化很有料》之后，可以回复“周老爷”这三个字，就会弹出他的微信二维码。嗯
1: ，然后呢，这个在添加周老爷微信的时候，别忘记跟周老爷说一声是咱们文化星空要说文的听众。对，可以在节目之外的时间跟周老爷来沟通交流。那在下周五的统一时间，我们再见。再见。